0: Abra a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 6, verso 13. Hebreus 6, verso 13. Como você já sabe, nós estamos numa série chamada Entregadores de Esperança. E nessa série nós já conversamos sobre trazer à memória aquilo que vai nos fazer esperançar. Nós já trabalhamos a diferença entre expectativa e esperança. Nós já falamos sobre ter uma visão de esperança para a vida, como ser um guardião de esperança no nosso tempo. E hoje nós vamos falar da esperança como âncora. Da nossa alma. E você que abriu em Hebreus 6, versículo 13, eu quero convidar você a ler comigo, mas com muita atenção. Hebreus 6, verso 13, o texto diz assim. Queridos, considerem a promessa de Deus a Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Disse ele, certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente os seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Quando a pessoa faz um juramento, ela invoca alguém maior do que ela. E sem dúvida, o juramento implica em obrigação. Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme, segura e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz para o outro lado da cortina, para o santuário interior, Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou o sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedec. Deus, nós queremos ouvir a tua voz no dia de hoje, isso é tudo que nós mais queremos, uma palavra de direção, uma palavra de renovo, uma palavra de esperança, pai, chacoalha, Deus, o nosso coração na tua presença, estremece o nosso corpo na tua presença, que hoje, pai, nós tenhamos não só o encontro, mas que nós possamos ouvir a tua voz e que nós sejamos transformados pela tua palavra, pai, esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração, e em nome de Jesus que nós oramos, amém. Querido, antes de qualquer coisa, é importante que você entenda o contexto desse texto, da qual nós acabamos de ler. Nós lemos a partir do verso 13, mas o verso 4 ele começa dizendo assim: olha, os crentes da antiguidade eles falharam e eles falharam por causa da sua falta de fé, por causa da sua incredulidade, e eles falharam a ponto de não mais poderem ser renovados. Aí no versículo 9 o autor vai dizer assim, agora de vocês nós esperamos uma outra postura, de vocês nós esperamos algo diferente. E no versículo 11 ele começa a dizer, por isso não sejam indolentes, não sejam relaxados, não sejam preguiçosos, sejam firmes. Porque a graça de Deus, e toda a Bíblia vai nos ensinar isso, ela não nos isenta da nossa responsabilidade. A Bíblia diz que a graça de Deus se manifesta salvadora, nos ensinando a viver de acordo com o padrão que Deus estabeleceu. Ou seja, a graça de Deus ela é didática, ela nos ensina, ela nos elabora leva então o contexto desse texto que nós vamos estudar a partir de agora é um contexto onde os crentes falharam e o autor está dizendo nós esperamos de vocês uma nova postura então com muita piedade nós hoje cristãos do nosso tempo nós precisamos nos agarrar a essa esperança que está sendo colocada diante de nós e avançarmos sem retroceder nós precisamos viver com fé e não com incredulidade, nós precisamos ter um olhar de esperança. Por exemplo, a Bíblia nos traz a história de muitos heróis e sobre eles ela escreve quase que um epitáfio maravilhoso sobre a sua fé. A Bíblia valoriza e destaca homens e mulheres que viveram pela fé, homens e mulheres que viveram de maneira esperançosa. Agora, eu não sei se você está percebendo, mas esse evangelho moderno, ele está ridicularizando a fé, ele está menosprezando a esperança e ele está tentando estabelecer no lugar da fé e da esperança uma nova virtude. Ou seja, os grandes do nosso tempo não são mais aqueles que têm uma fé firme e uma esperança exuberante os grandes do nosso tempo, são aqueles que militam sobre questões puramente humanas e ideológicas, são aqueles que pautam a sua vida na razão, na ciência, na ideologia, no humanismo, aqueles que pautam a sua vida em cima de pensamentos, ou seja, o evangelho moderno, ele trocou a fé e a esperança pela atualização dos pensamentos e das questões ideológicas, mais uma vez, o diabo está tirando Deus do trono e ele está tentando colocar o homem. De forma que hoje é o próprio homem que define o que é certo e errado. É o próprio homem que está dizendo que sexo que você deve ter. É o próprio homem que está dizendo quem deve viver e quem deve morrer. Percebe as discussões do nosso tempo, percebe o equívoco que nós estamos cometendo. O interessante é que a Bíblia nunca, nunca elogiou a descrença em Deus, a incredulidade, o humanismo. Se pararmos para pensar, nós estamos repetindo os mesmos erros do passado e a consequência disso, você já sabe, ela é trágica. Portanto, hoje eu faço uma denúncia, mas também um grande chamamento. Arrependam-se, arrependam-se, apeguem-se à fé que vocês professam em Cristo Jesus, pois a descrença em Deus não produz bem ao homem. A descrença não gera consolo para o tempo presente e nem esperança para o futuro. Arrependam-se, apeguem-se à esperança que vocês professam. Olha o que o versículo 12 diz. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé receberam a herança prometida. Queridos, se tem alguém que nós devemos imitar, este alguém são os heróis da fé, são homens e mulheres que viveram em condições adversas, nada favoráveis, mas que permaneceram firmes e constantes na palavra de Deus e viveram a vida pela fé. Portanto, não se amoldem, ou seja, não tomem a forma do pensamento deste tempo. Não se modelem pelo sistema em que nós estamos vivendo. Nós somos seres espirituais, nós fazemos parte do reino de Deus e a nossa cidadania, ela é o céu. Verso 13. Considerem a promessa de Deus a Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo, disse ele, certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente os seus descendentes. Querido, olha como Eugênio Peterson, ele traduz isso na sua transliteração à mensagem. Verso 13, olha o que ele diz, quando Deus fez aquela promessa, ele a endossou, Pondo a própria reputação em jogo. Ele disse, prometo que abençoarei com tudo que eu tenho. Benção, benção e benção. Abraão se agarrou a isso e recebeu tudo o que lhe fora prometido. Quando alguém faz uma promessa, oferece também uma garantia. Apelando para uma autoridade superior. Assim, se houver alguma dúvida a respeito da promessa, aí a autoridade entra em ação, decidindo o questionamento. Deus, como garantia da sua promessa, deu a sua palavra, como uma garantia sólida como a rocha. Deus não pode quebrar a sua palavra, e como a sua palavra não pode mudar, a sua promessa também é imutável. Querido, percebe a força gramatical desse texto? Deus conhecendo a fraqueza humana, faz uso de um costume humano para endossar a sua promessa, portanto mais do que falar, mais do que prometer, ele faz um juramento, é como se Deus estivesse dizendo, eu sei da dificuldade que vocês têm para acreditar eu sei, eu sei da importância que vocês humanos dão a um juramento, eu sei. Portanto, se é para ajudar vocês a crer nas minhas promessas, eu juro. E como não há ninguém superior a mim, eu juro por mim mesmo. O próprio Deus nos dá a dupla garantia de que as suas promessas vão acontecer. A primeira garantia é que Deus não mente, a sua palavra não falha, Ele não volta atrás. E a segunda garantia é que ele jurou. Você tem noção do que isso significa na prática? Você tem noção do que isso significa? O homem faz juramento porque o juramento serve como garantia. O juramento eleva a autoridade daquilo que se fala. Mas Deus, querido, ele não precisava jurar. A sua fala é imutável, ele não mente, ele não volta atrás. Por isso Deus não tinha necessidade de jurar. Mas Deus querendo se aproximar dos homens, querendo gerar uma conexão, querendo fortalecer a comunicação, ele decide jurar, você tem noção do que isso significa? Querido, como é que você pode duvidar do amor de Deus? Me diz. Como é que você pode questionar o amor de Deus por sua vida? Me diz. Como é que você pode duvidar do cuidado que ele tem por você? Como é que você pode viver sem esperança como ousa? Como é que você tem coragem de continuar reclamando, murmurando, questionando? Olha o que o próprio Deus está fazendo aqui, olha tudo o que Ele fez, olha tudo o que Ele está fazendo agora, olha tudo o que a Bíblia diz que Ele ainda vai fazer por mim, por você, pelo seu povo, pela sua família. Verso 18 diz, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança que nos é proposta. Aqui o autor está dizendo, olha, uma vez que os crentes do passado falharam porque não viveram pela fé, de vocês hoje nós esperamos uma postura diferente. Que vocês sejam constantes, que vocês sejam firmes e que vocês tomem posse da esperança que Deus está dando para vocês. Por isso, a pergunta que eu faço é: você quer falhar como os cristãos da antiguidade falharam? É isso que você quer? É isso que você espera da sua caminhada? Você quer ser reprovado por Deus diante da luta, do meio da crise? É isso que você espera? Porque se não é isso que você quer, para imediatamente de reclamar, para de murmurar, para de agir com falta de fé, para de viver na carne. Você tem um Deus, você não é órfão, você não está desamparado, você tem um Deus que enviou o seu único filho para morrer no seu lugar, para te dar a vida eterna. Você tem o um Espírito Santo que habita dentro do seu coração. Então para de viver na carne, e começa a viver de maneira espiritual. Toma posse da esperança que Deus te deu. Viva pela fé, cheio do Espírito, transbordando do Espírito. Seja luz você no meio das trevas. Seja você alegria no meio da tristeza. Esperança no meio do desespero. Amém? Verso 19. A esperança. É uma âncora firme, segura e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Aqui nesse versículo o autor vai nos introduzir a uma linguagem marítima, uma linguagem náutica. Por exemplo, ele vai dizer que a nossa esperança ela é como uma âncora. Portanto é muito importante que você entenda a linguagem que ele vai adotar para que você consiga entender a mensagem que ele quer nos passar. Para o autor, o mundo, ele é como o oceano, a vida é como o oceano. E eu te pergunto, como é que é o oceano? O oceano, ele é instável, é uma caixinha de surpresa, ele é perigoso. Portanto, quando o autor ilustra a vida como o mar, como o oceano, o que ele está dizendo é, a vida é instável, nós sabemos disso. A vida é uma caixinha de surpresas, nós sabemos disso. Ela não permanece no mesmo estado de permanência, não. Ela vai se alterando, ela vai se transformando, ela vai nos surpreendendo. E se a vida é como o mar, se a vida é como o oceano, nós, os seres humanos, somos como os navios, os barcos que transitam por esse grande oceano. Alguns seguindo o fluxo da maré, outros andando contra a maré. Alguns, por conta da localidade, enfrentando tempestades, ondas gigantes. Outros, por conta da localidade, passando por águas mais tranquilas. A terra firme, dentro dessa analogia, pode ser interpretada como o lugar que Jesus está preparando para nós. Como a nossa morada ao lado de Deus. Então, querido, presta atenção. Se a vida é como o oceano e nós somos os navios, o autor está dizendo que a esperança, então, é a nossa âncora. E por que, que a esperança que ela vai ser comparada a uma âncora? Porque a âncora, eu não sei se você sabe disso ou não, mas ela é um dispositivo de ferro que uma vez que ela é lançada às águas, ela consegue manter o barco parado. A âncora é um dispositivo que não deixa o barco sair à deriva, que não deixa o barco retroceder, que não deixa o barco ser destruído pela tempestade. Portanto, uma vez que um navio ele se propõe a navegar, ele tem que estar preparado para tudo o que vai acontecer, porque ele vai enfrentar tempestades, ele vai enfrentar ventanias, ele vai enfrentar ondas gigantes, ele tem que estar preparado. Por isso, um barco, uma embarcação, um navio, não podem sair para navegar sem antes estar equiparado com uma boa âncora. Não pode, isso é impossível. E o que, que significa uma boa âncora? É justamente isso que eu quero te explicar daqui para frente. Em primeiro lugar, vamos falar da fabricação da âncora. Eu não sei se você tem ciência disso, mas a fabricação de uma âncora é algo extremamente importante de muita responsabilidade. Porque uma âncora mal feita ela pode levar à morte muitos marinheiros e tripulantes. Ao mesmo tempo que uma âncora bem feita pode ser a salvação dos marinheiros e tripulantes no meio da tempestade. Por isso as âncoras não são feitas de ferro fundido, elas são feitas de ferro forjado. Portanto, você como um navio no oceano da vida, você não precisa se preocupar apenas com a sua estética, com a sua vida de aparência. Você não deve focar apenas naquilo que está acima da superfície. Sobretudo, você tem que refletir sobre o tipo de âncora que você tem. E aí eu te pergunto, será que você tem uma âncora? Se você tem uma âncora, de que tipo ela é feita? Porque se o texto diz que a nossa esperança é como âncora da alma, então me diz... De que tipo é feito a sua esperança? Como ela foi construída ao longo da sua vida? Quão resistente a sua esperança tem sido as intempéries da vida, às crises, às tempestades? No que, que a sua esperança se baseia? Porque se ela for pautada naquilo que você deseja da vida, naquilo que você espera da vida, então eu vou te dizer, você não tem uma esperança. Tudo que você tem é apenas uma expectativa. Só é esperança quando aquilo que você espera da vida está pautada na vontade, na promessa e no juramento de Deus. O interessante, querido, é que a âncora ela tem duas garras que atuam gerando resistência e sustentação para o navio. E nós como filhos de Deus também Ele aqui nos deu nesse texto duas garras Que vão nos dar sustentação e estabilidade no meio da tempestade Uma é a sua palavra, porque ele não mente E a outra é que ele jurou, ele prometeu Ou seja, nós estamos duplamente protegidos contra qualquer crise e tempestade Que possa vir ou que possa nos acontecer Agora, deixa eu te perguntar Saber que Deus não mente, saber que Deus não volta atrás, que a sua palavra não falha, saber que Deus prometeu e que Ele jurou, te deixa mais tranquilo, te deixa mais aliviado, te deixa mais esperançoso. Diante da palavra que nós lemos, diante da palavra que você lê aí na sua casa, diante das promessas, do juramento de Deus, eu te pergunto como é que você se sente? Porque se a esperança é a âncora da alma, você precisa construir a sua esperança livre das suas expectativas, focado apenas na palavra de Deus, naquilo que Ele disse, naquilo que Ele prometeu, naquilo que Ele jurou. É assim que você tem que construir a sua esperança, é assim que tem que ser a âncora da sua alma. Em segundo lugar, vamos falar sobre a função de uma âncora. A âncora ela tem a função de segurar o navio. Agora, por que, que a função primária da âncora é segurar o navio? Bom, a âncora segura o navio justamente para que ele não seja destruído no meio de uma tempestade. Sem ela, a embarcação pode ser jogada contra uma costa rochosa ou contra outra embarcação. Sem ela, o navio pode ser completamente destruído. Dessa forma, querido, a esperança serve para que nós não sejamos jogados de um lado para o outro, jogado de notícia em notícia, de acontecimento em acontecimento, a esperança serve para que nós não sejamos desgastados e aos poucos destruídos, a âncora segura o um navio para que haja o um mínimo de conforto ao longo da jornada, porque imagina você o desconforto que é gerado pelo balanço das ondas, pelo balanço do mar. Agora, imagina isso multiplicado no meio de uma tempestade. A âncora, ela não só prende o barco, como ela ajuda a diminuir o desconforto do balanço. E diante dessa verdade, eu fico pensando no quanto uma pessoa que não está ancorada em Cristo sofre em momentos de crise, pandemia, recessão econômica e política como esse que nós estamos vivendo. Eu fico pensando como deve ser a vida de uma pessoa cuja a esperança está no governo, cuja esperança está em políticos, cuja esperança está na cidade, na economia, sem Jesus Cristo. Essa pessoa deve viver de fato muito ansiosa, muito aflita, muito angustiada, porque o tempo todo o seu emocional é abalado em relação ao que ela ouve, ao que ela vê, às notícias, aos acontecimentos. Eu fico imaginando como é triste a vida de alguém que não tem como âncora da vida a esperança em Jesus Cristo. Querido, eu estou aqui hoje para te dizer que todos nós precisamos da esperança em Jesus Cristo para vivermos em paz, ainda que o mundo esteja desabando. Todos nós precisamos dessa esperança que Deus nos dá para encontrarmos na vida descanso e refrigério, mesmo no meio de uma pandemia, mesmo no meio de uma recessão econômica e política. Todos nós precisamos dessa esperança. A âncora segura o um navio também para preservá-lo do regresso. As viagens ao mar, você já sabe, costumam durar semanas, meses e podem levar até anos Portanto, imagine você um navio que está navegando durante meses Agora sendo empurrado para trás por causa da ventania e da tempestade Ou seja, a menos que ele possa resistir aos ventos fortes Ele sofrerá muito com o seu regresso Portanto, às vezes, o capitão, ele lança a âncora ao mar apenas para não voltar atrás, apenas para não regressar. Quando o capitão faz uso da âncora, é como se ele estivesse dizendo, cheguei até aqui e eu não vou voltar atrás. E quantos de nós não precisamos, neste exato momento da vida, jogar a nossa âncora ao mar? E eu digo isso porque, como pastor, eu tenho ficado preocupado com a vida espiritual de muitos, porque a impressão que eu tenho É que muitos eram crentes de banco E agora que não tem banco mais Essas pessoas estão agindo Pior do que os descrentes Porque elas não oram Elas não leem mais a palavra Elas não jejuam mais Elas não praticam Elas não vivem mais uma vida de piedade Pautada em valores e princípios Elas não conseguem mais Amar o próximo Elas não servem mais aos outros Não repartem o que tem Estão vivendo de de maneira egoísta, tentando se salvar, se proteger, como se ninguém mais existisse. Como se Deus não existisse. Querido, se você está regredindo em sua vida com Deus, joga a sua âncora ao mar, mas não aceite o seu retrocesso. Se você está regredindo em sua vida de devoção a Deus, jogue a sua âncora ao mar, mas não aceite voltar ao tempo da meninice. Se você está regredido em sua dependência a Deus, em sua confiança a Deus, jogue a sua âncora ao mar, mas não volte ao tempo da ignorância. Nós começamos essa mensagem falando que os cristãos da antiguidade falharam por causa da sua falta de fé e de esperança. Nós começamos a mensagem dizendo que de nós é inspirada uma outra postura, que nós sejamos firmes e constantes, que nós vivamos pela fé e cheios de esperança. E é por isso que Deus te deu uma âncora. Portanto, todas as vezes que você recebeu uma proposta indecente, todas as vezes que o pecado bater a tua porta, todas as vezes que você começar a agir com desconfiança e incredulidade, Todas as vezes que você começar a viver de maneira mesquinha, jogue a sua âncora ao mar. Use a âncora que você tem a fim de não regredir na sua vida espiritual. A fim de não ser reprovado por Deus mediante a crise. Infelizmente, querido, o velho Adão tem nos puxado para trás. E o diabo tem feito força para que a gente não avance em nossa vida espiritual. Mas você precisa usar da sua esperança, a esperança que Deus te deu. Você precisa resistir às forças contrárias. Você precisa usar essa esperança como uma espada para lutar no meio da crise da dificuldade. Você precisa vencer o seu sono. Você precisa vencer a sua cama. Você precisa vencer as distrações do dia. Você precisa vencer os deuses deste tempo. Você precisa se manter firme e constante em sua vida de devoção a Deus, no seu re relacionamento com Ele, na sua prática da palavra, na sua piedade, na sua generosidade, na missão que Ele te deu de ser luz do mundo e sal da terra. Porque quando temos a verdade ensinada a nossa alma pelo Espírito Santo, a gente não pode viver de outra forma. Quando a crise bater a sua porta, a dúvida bater a sua mente, o medo... Encher o seu coração, diga a si mesmo, uma coisa eu sei, acredito e confio, Jesus é o caminho, a verdade e a vida e não há outro caminho a não ser por Ele. Quando a crise bater a sua porta, a dúvida à sua mente, o medo ao seu coração, diga a si mesmo, uma coisa eu sei, acredito e confio, Deus falou, Deus prometeu, Deus jurou, a sua palavra não falha, ela é imutável, Ele não volta atrás. Quando a dúvida bater ao seu coração e o medo, Encher você, diga a si mesmo, eu creio e eu vou permanecer firme até o dia em que e nós estaremos juntos no céu, celebrando a Deus. Terceiro lugar, vamos falar da sustentação da âncora. Pensa comigo, não adianta você ter uma âncora forte e muito resistente se você não tem como prendê-la à sua embarcação, ao seu navio. Para que a âncora te proteja, você precisa conectá-la à sua vida. É ou não é assim que acontece no mundo marítimo? Por isso, no verso 18, o autor diz, toma posse. Toma posse dessa esperança. Ela está dada, ela foi entregue. Assuma, pegue, tome posse. Para que você entenda, deixa eu ilustrar. Imagine que você tenha sido convidado para um jantar na casa de um amigo. E aí você bate a porta, eles te recebem, te colocam num lugar de honra na mesa, e ali naquela mesa há um verdadeiro banquete. Fala a verdade, você se questionaria do fato de poder ou não comer aquela comida? Claro que não, porque aquele banquete foi preparado para você, para você se servir, para você desfrutar, é ou não é? Por exemplo, uma vez eu fui visitar um casal de amigos e chegando lá, eles me ofereceram um café. E eu tinha a opção de tomar o café em cápsula ou eu tinha a opção de tomar o café coado por eles. Por mais que eu gostasse das cápsulas, eu pensei assim, eu sei quanto custa uma cápsula como essa. Eu vou tomar o café coado porque é muito mais barato. E aí, meses depois, eu descobri que eles haviam ficado magoados comigo porque eles nem gostavam tanto assim de cápsulas e que eles haviam preparado aquilo para me agradar. O que a Bíblia está dizendo é a esperança foi dada, a esperança foi preparada para vocês. E às vezes vocês estão vivendo sem tomar posse daquilo que Deus deu como dádiva, como presente por sua graça. A você querido hoje só cabe você tomar posse de algo que já foi entregue e dado a você. Algumas versões dizem, se apeguem firmemente, ou seja, segure tão forte, que nada nem ninguém vai conseguir arrancar de novo essa esperança de você. Devemos nos apegar à esperança da mesma forma que um soldado, ele tem a sua espada nas mãos no dia da batalha. Querido, apegue-se a Cristo. Não é as notícias, não é o jornal, não são as crises políticas. Apegue-se a Cristo, apegue-se àquilo que a palavra de Deus diz que vai acontecer. Apegue-se às promessas de Deus. Agarre ao que Cristo fez por você naquela cruz, a nova vida que Ele te deu, a chance e oportunidade de você recomeçar. Agarre-se à esperança que Ele está te dando. É uma bênção. É uma maravilha nós estarmos presos às verdades de Cristo, a palavra de Deus é o seu amor. É uma benção poder usar a esperança no dia da tempestade, no dia mau, como uma espada. É uma benção você usar a sua esperança como uma âncora no dia da tempestade. É uma benção saber que a vitória é certa e que nada vai nos destruir. É uma bênção. Em quarto lugar, vamos falar da segurança da âncora. Porque o fato de termos uma âncora no nosso navio não nos impede de enfrentar as tempestades, é verdade ou não é? Mas o fato de tê-la a bordo nos dá segurança para passarmos pela tempestade de maneira íntegra, sem sermos destruídos o que nós precisamos entender é que a âncora ela foi feita justamente para os dias maus, para a crise, para a tempestade, ou seja, quanto maior for a tempestade, quanto maior for a fúria do mar, maior será o poder de atuação da sua âncora, da sua esperança, e é exatamente isso que acontece na vida do cristão. Tiago diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria quando vocês passarem por provações, porque você sabe que quando a fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Querido, é certo que no mundo teremos aflições. A Bíblia já nos adiantou. A Bíblia já disse que a tempestade vem para o crente e para o não-crente, para o justo e para o não-justo, para o sábio ou para o tolo. A tempestade vem, é certo, mas a nossa esperança ela nos foi dada para enfrentarmos justamente esses momentos. Por exemplo, você já viu a história do camponês a bordo de um navio? Conta a história que o camponês pela primeira vez estava navegando no mar e que o mar estava agitado e logo veio uma tempestade. O camponês, morrendo de medo, disse ao capitão, estamos correndo algum perigo? O capitão, concentrado naquilo que estava fazendo, nem deu atenção. E aí o camponês, ele insistiu, ele disse assim, capitão, não vê que nós estamos com medo? E o capitão, ele disse assim, eu vejo medo, mas eu não vejo motivo para ele. Eu percebo o medo, mas eu não vejo perigo. Queridos, a nossa esperança em Cristo, ela está nos dizendo, não há perigo. Não há perigo, por maior que seja a tempestade ou a fúria do mar, não há perigo, porque nós estamos amparados, a nossa esperança ela está fincada no trono de Deus, não há perigo. Portanto, nos dias maus, se apegue à esperança, ela foi feita justamente para dias assim. Em quinto lugar, vamos falar da firmeza da âncora. Embora não vejamos a âncora dentro do mar, nós podemos sentir a sua firmeza, nos segurando. Da mesma forma, a nossa esperança ela está fincada no trono de Deus. E embora não a vejamos, podemos senti-la, sabe fazer o quê? Nos puxando, nos atraindo para perto dEle. Você tem noção que a nossa esperança em Cristo está nos atraindo na sua direção, está nos segurando firmes no caminho? Embora você não a veja, você pode sentir a firmeza dela. A Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurado aqueles que têm esperança, mesmo que aparentemente não haja razões para esperançar. Bem-aventurado vocês que no meio de uma pandemia, de uma crise política, de uma recessão econômica, continuam esperançando. Em sexto lugar, vamos falar de onde uma âncora deve estar. Muitas pessoas têm a sua esperança em Cristo, mas na hora da tempestade não a usam. Na hora da tempestade deixam ela guardada. Há muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, que conhecem as promessas de Deus, que conhecem o juramento de Deus, que sabem o final da história, mas na hora da luta, ao invés de trazer à memória o que pode nos fazer esperançar, acabam deixando isso guardado e entram em pânico, em desespero. Querido, você precisa aprender que há momentos em que você tem que trazer à memória o que te dá esperança. Há momentos em que você tem que resgatar a sua âncora e você tem que jogá-la no mar. Há momentos certos para você usar essa âncora que Deus te deu portanto usar a âncora é você declarar para a doença olha, você pode até me afligir, mas você não vai colocar fim na minha história você não vai colocar fim na minha vida usar a âncora é jamais você abaixar a cabeça diante de uma luta, diante de uma tempestade diante de uma crise é você erguer a tua cabeça, sacudir a poeira dar a volta por cima e continuar persistindo constante no caminho que Deus estabeleceu para você Usar âncora é você dizer, olha, por mais que eu esteja passando por momentos de dificuldade, eu sei que tudo isso vai passar, a noite vai passar, o dia vai chegar. É declarar diante da possibilidade da morte. Ó oh morte, aonde é que está a sua vitória? Porque você não pode destruir a minha vida, eu vou passar por você ileso, e eu vou sair mais vivo do que nunca, ao lado do meu Deus, por isso, onde está a sua vitória? Quando um problema maior do que você vier, acredite com mais força ainda em Deus. Quando um problema maior do que você vier, apegue-se à palavra com mais força. Apegue-se à obra de Cristo no que Ele está fazendo e no que Ele vai fazer. Quando a sua cabeça estiver doendo, o coração palpitando, o sangue correndo forte, apegue-se aquilo que Deus disse que Ele fará. Apegue-se às promessas dele, quando a possibilidade da morte bater a sua porta, não deixe de acreditar, acredite ainda mais, deposite ainda mais a sua fé em Deus. Dessa forma, o texto diz que você alcançará não apenas uma consolação, mas o texto diz que você alcançará forte consolação. Você tem noção do que significa isso? Quem crê em Deus torna-se mais forte para o trabalho resiliente para sofrer, paciente para amar, ansioso por obedecer a Deus e zeloso na hora de servir. Quem crê em Deus torna-se mais forte para o trabalho, mais resiliente para o sofrimento, mais paciente para o amor ao próximo, mais ansioso na hora de obedecer e mais zeloso na hora de servir. Querido, epiteto, filósofo grego, ele diz assim, os navios não deveriam ter apenas uma âncora, mas eu acho que ele não entendeu, porque a questão não é quantas âncoras você tem, a questão é o quanto a sua âncora aguenta. E eu estou aqui para te perguntar, quanto a sua âncora aguenta suportar as crises? Porque se a sua âncora estiver pautada nas suas expectativas, nos seus desejos, nas suas vontades, ela não vai resistir à primeira tempestade. Agora, se essa âncora estiver pautada na palavra de Deus, no que Ele disse, no que Ele prometeu, no que Ele jurou, querido, pode vir a tempestade que for, você vai atravessá-la. Por fim, o texto diz que Jesus, Ele é o nosso precursor. Verso 20. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre. Eu não sei se você sabe, mas o precursor, na ideia náutica, é um barco menor. É um barco pequeno, que consegue entrar em águas mais rasas, sabe para fazer o quê? Para jogar âncora mais próximo do cais. É isso que o precursor faz. Portanto, olha o que o versículo está dizendo. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo tornado-se sumo sacerdote para sempre. O que o texto está dizendo é: Jesus é o nosso precursor, ele foi à nossa frente, ele entrou onde ainda nós não podemos entrar, e ele jogou a nossa âncora perto do cais, no trono de Deus, aonde hoje Jesus está sentado ao lado do Pai, governando toda a humanidade. Querido, sabe por que eu e você seremos aceitos por Deus? Porque Jesus está lá, Ele é o nosso precursor, Ele já entrou no santuário, no santo do santo, Ele já jogou a nossa âncora no cais, no trono de Deus e é por isso que eu e você seremos aceitos pelo Pai, porque Jesus é o nosso precursor, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele se tornou o nosso sumo sacerdote para todos sempre. E eu quero terminar te fazendo uma pergunta. Se você não tem Jesus no seu coração, se você não professa a sua fé em relação ao que Jesus Cristo fez por você naquela cruz, você não tem uma âncora. E como é que você vai fazer no dia da tempestade? O que é que você vai fazer? Porque as tempestades vão vir. E elas estão ficando mais intensas. Elas estão ficando mais poderosas. Como é que você vai conseguir atravessá-las? se você não tem Jesus como o um único Senhor e Salvador do seu coração. Por isso hoje eu quero fazer um duplo convite. Eu quero convidar você que tem Jesus no seu coração, mas que está pautando a sua vida em relação às suas expectativas. Eu quero convidar você a renunciar o plano B, a renunciar às suas expectativas, os seus desejos, as suas vontades. Eu quero convidar você a, a se entregar como uma oferta viva a Deus, dizendo, Pai, tudo o que eu mais quero para a minha vida é a Tua vontade. Que a Tua vontade seja feita na minha vida, que a Tua vontade seja feita na terra assim como ela é feita no céu. Que o Senhor me ensine a usar dessa âncora que o Senhor me deu para atravessar as tempestades da vida. Mas eu quero convidar você também que ainda não tem Jesus no seu coração. A convidá-lo para ser o seu precursor. A convidá-lo para ser a sua âncora. A convidá-lo para ser o seu salvador, o senhor da sua vida, o capitão do seu barco. Porque, querido, quando você tiver Jesus no seu coração, o mundo pode estar desabando, mas você vai estar em paz. Porque você sabe quem é por ti, quem te protege, quem cuida de você. Você sabe quem é o seu salvador. E é em Jesus que num mundo como esse nós encontramos alívio e refrigério, é em Jesus que nós encontramos descanso Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, deixa ele ser o seu precursor, deixa ele te levar para a morada eterna, ao lado de Deus no céu, feche os seus olhos aí, eu quero orar por vocês querido Deus e eterno Pai, eu quero colocar a vida daqueles que já te conhecem que conhecem a tua palavra que conhecem as tuas promessas e o teu juramento que eles possam no dia de hoje trazer à memória aquilo que da esperança, que eles possam no dia de hoje se lembrar de tudo que o Senhor fez, Espírito Santo de Deus nos lembra no dia de hoje, de tudo que Jesus fez por nós, de tudo que Ele nos ensinou e encha o nosso coração de paz e alegria porque é fruto do Espírito, encha o nosso coração de esperança e nos ensina a viver pela fé. Deus, mas eu te peço também por aqueles que ainda não te conhecem e que não tem noção do que é que nós estamos falando aqui, que não tem noção do prazer que nós encontramos na tua presença, da alegria que nós temos no nosso coração, da paz que nós estamos sentindo, da esperança que nós temos. Mas eu peço ao Senhor que no nome de Jesus, essas pessoas possam encontrar agora tudo isso que eu estou dizendo. Que o teu Espírito Santo possa entrar nesse coração que está se abrindo para o Senhor no dia de hoje. E que o Espírito Santo de Deus faça morada nesse coração. E que o Espírito Santo de Deus limpe e purifique esse coração. E tire desse coração todos os sentimentos ruins, pensamentos ruins. E que o Espírito Santo de Deus possa trazer alegria, vida, paz e esperança. Que o Senhor Jesus possa ser o salvador dessa vida e o Senhor dessa vida. E é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.